0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos espíritos, ocupações e missões dos espíritos, segunda parte, com Berenice Lima, no capítulo 10. Do livro dos Espíritos, que fala da ocupações e missões dos Espíritos. Então, nós vamos dar continuidade. Só por esse título, nós já entendemos que os Espíritos, eles todos têm ocupações e missões. Então, nós temos que pensar, nós como Espíritos, imagina, se a gente desencarna hoje, qual seria a sua ocupação? O que, é que você acha que você ia fazer? O que você acha que seria a sua missão? Nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar no nosso dia a dia, sempre nós, espíritos imortais. Porque é, quando a gente se apropria dessa informação, nós vamos dando um rumo é, mais consciente à nossa vida. Nós vamos é, fortalecendo os nossos passos, porque nós vivemos às vezes sem ter essa noção de espíritos que somos. Então, é, o desencarnado ele tem lá a sua ocupação, tem lá a sua missão, e a gente tem que saber do que, que se trata sobre isso. Vejamos, a questão 564, olha a pergunta do Kardec. Dentre os espíritos, haverá os que são ociosos, ou que não se ocupam com coisa alguma de útil? Por quê? Porque quando encarnado, não tem pessoas que são ociosas? E se nós aprendemos que quando a gente desencarna, a gente dá continuidade às nossas emoções, aos nossos sentimentos, aos nossos afazeres. Então, se a pessoa é, é, é ociosa, o que, que vai acontecer com ela? Se a pessoa gosta de fazer fuxica, gosta de fofoca, né? desencarna, vai ser o quê? Vai ser um espírito fofoqueiro. Vai estar em tudo quanto é lugar, dizendo o que, é que todo mundo está fazendo, vai botar um intrigado com o outro. Nós vamos continuar sendo o que somos. E o Kardec, em cima disso, faz essa pergunta. E aí, a resposta é sim. Esse estado, porém, é temporário e subordinado ao desenvolvimento da sua inteligência. Mostrando o seguinte, quem é ocioso não é inteligente. Então, se pergunte, você é uma pessoa operosa? É aquela pessoa que está sempre pensando como pode ajudar alguém? Como pode melhorar o trabalho? Até nas questões profissionais, como a gente pode agilizar alguma coisa? Porque às vezes a gente vê uma pessoa fazendo um trabalho e fala, Poxa vida, por que você não faz dessa outra forma que é mais rápido e você faz mais? Mas às vezes ela não quer. Ela continua fazendo aquela coisa toda complexa, porque aí produz menos. Então, uma pessoa que é ociosa, uma pessoa que é preguiçosa, uma pessoa que engana o trabalho, ela não é inteligente. Porque a inteligência está associada às questões operosas, a trabalho útil. Então, nós temos que despertar em nós a vontade de trabalhar sempre sempre porque nós seremos sempre reconhecidos olha para você saber se você é uma pessoa ociosa preguiçosa ou não é só você responder o seguinte muita gente pede as coisas a você porque olha só a gente só pede as coisas para quem trabalha Ah, ninguém pede nada pra mim então você é um ocioso porque ninguém pede nada para ocioso. ocioso porque o ocioso sempre vai dizer que não tem tempo que não pode que está ocupado que está isso e aquilo e a tendência, quando a gente chega num local para ser atendido, pode prestar atenção. A pessoa mais ocupada é aquela que quando você pede a ela ajuda, ela se disponibiliza para ajudar. Porque o trabalho já faz parte da ideia dela, do esquema dela. E ela vai ser reconhecida por isso. Então, no mundo espiritual, vai ser lembrado também. Essa pessoa vai ser lembrada. E aí... Os Espíritos falam, certamente há né, no mundo espiritual, como há entre os homens encarnados, os que só vivem para si mesmos. Mas esta ociosidade lhes pesa. E cedo ou tarde, o desejo de progredir os fará experimentar a necessidade da atividade e ficarão felizes por poderem tornar-se úteis. E nós pegamos, podemos pegar esse gancho aqui, na educação infantil e começar a incentivar as nossas crianças ao trabalho. As crianças têm que participar do trabalho doméstico, de atividades domésticas, porque, olha, nós pegamos... Eu, eu moro próximo de um colégio, né, um colégio que é, é, é creche, né, e assim tem as, as primeiras séries. Às vezes eu vejo ou babás ou avós que vem buscar as crianças, aí a avó lá, geralmente uma pessoa idosa, aí vai com a mochila pesada pra caramba. E a criança vai brincando, saltitando do lado, com as mãos vazias. O que, que nós estamos ensinando aquela criança? No fundo, no fundo, nós estamos falando assim para ela. Não respeite os idosos. Não respeite os mais velhos. O mundo tem que servir a você. É isso que nós estamos falando para ela. Então... Quem tem filhos, quem tem netos, que vai levar na escola, dê responsabilidade e trabalho. Ah, a mochila é muito pesada para uma criança de 5 anos levar. Concordo. Então, ele vai levar uma mochilinha pequena, com um peso adequado ao seu tamanho. Mas ele tem que levar alguma coisa. A criança ela não pode ir de mãos abandonando, e, e os adultos levarem tudo. Porque ela tem que pertencer ao trabalho. E isto é despertar aquela mente para ser uma mente operosa. Lá no abrigo que eu administro, então eu levo a parte de mercado, né de mercearia. Na hora de descarregar o carro, todo mundo faz fila. A partir de dois anos de idade. Só não faz fila quem está engateando. Está andando, vai para a fila. Aí, para a pessoa de dois anos de idade, o que, é que eu faço? Eu dou um pacote de, da caixa de fósforo para ela levar. Alguma coisinha, dou, um, nem que seja uma laranja, duas laranjas para ela levar até a cozinha e guardar. Mas todo mundo fica na fila, eu vou descarregando o carro e todo mundo. Que nem formiguinha, cada um vai levando. porque Ela tem que ter o sentimento de ajuda, de trabalho. Então. Mesmo sendo um espírito ocioso, preguiçoso de outras vidas, naquele momento ela está tendo oportunidade de, de ser semeado nela essa questão do trabalho para não ficar ocioso. Então, se, pensando agora, né? se você morresse agora, você acha que ficaria como no mundo espiritual? Você seria convidada para a equipe de trabalho dos espíritos que resgatam as almas sofridas? Você seria convocada pelos espíritos que trabalham na divulgação da doutrina? Você seria chamada pelos espíritos que trabalham nos atendimentos fraternos? Ou você seria arrastada pelos espíritos ociosos que ficam se encostando nos trabalhadores para injetar ainda mais a vontade de não fazer nada? Então, nós temos que saber sobre nós. Inclusive, quando Kardec pergunta como é que a gente faz para evoluir nessa vida, os Espíritos responde: conhece-te a ti mesmo. Então, qual é o nível de conhecimento que nós temos sobre nós, sobre essas questões é, do, da ociosidade? Né? E aí ele diz assim, olha, falamos dos espíritos que chegaram ao ponto de ter a consciência de si mesmo e do seu livre-arbítrio, já que em sua origem são como crianças que acabam de nascer e que agem mais por instinto do que por uma vontade determinada. E aqui é maravilhoso, porque aí nós temos que pensar, como é que eu ajo? Como é que você age? Você age por instinto ou por uma vontade determinada? O que, que comanda as suas ações? É o instinto ou é uma vontade determinada? Porque a vontade ela é uma potência da alma, como diz Leon Denis. E a vontade precisa ser é, acionada. Porque nós acionamos a vontade para os defeitos, para as nossas crises de agressividade, para os nossos rompantes. E geralmente com bastante êxito. Mas nós temos que ter a consciência de acionar a nossa vontade, uma vontade determinada para o, o nosso sucesso espiritual, para a nossa evolução espiritual. Nós temos que ter um, um, um foco e enfoque a nossa vida espiritual para que a gente tenha segurança Fazermos as coisas é com lucidez, sabendo porque está fazendo, com vontade firme de evoluir, porque nós nascemos com esse propósito. Para evoluir, a morte não existe quando o corpo se acabar, chegar a sua hora e nós ficarmos livres, espíritos livres. Nós vamos dar continuidade a esse estágio aqui na terra. Então, se morrêssemos hoje, qual seria a a nossa ocupação, a nossa missão. Voltaremos já já. Gestos de amor O livro dos Espíritos Uma outra pergunta nessa questão das ocupações e missões dos Espíritos é uma pergunta muito interessante, porque ele fala, o Kardec pergunta, sobre a questão das artes. O que é as artes, a nossa música, a nossa pintura, o teatro, a literatura, né? Como é que isso funciona em relação aos Espíritos? E aí ele, o Kardec pergunta assim, a questão 565. Os Espíritos examinam nossos trabalhos de, artes, de arte e se interessam por eles? E os Espíritos respondem, examinam o que pode demonstrar a elevação dos Espíritos e seu progresso. Por quê? Porque a arte também é um meio de elevação. Mas a arte é com saúde, a arte com dignidade. Né? Porque muitas vezes é, o que se é chamado de arte não passa apenas de um subterfúgio de você corromper uma sociedade, corromper mentes em nome da arte. Então, nós temos que ter assim, lucidez com relação a isso, né? Sempre sabe, pensando, como é que a gente vai saber se a nossa arte é uma arte boa ou uma arte ruim? No sentido de que, como é que eu vou saber se a minha arte vai atrair bons espíritos ou maus espíritos? Ah, isso é muito simples. O que você acha que o doutor Bezerra falaria? Você acha que o doutor Bezerra falaria uma poesia com um monte de palavrão? Ah, mas o palavrão é arte. Olha, é é, é a palavra é apenas palavra. Ok. Então, se palavra é apenas palavra, por que não usar uma palavra bonita? Que vá dar um significado Moral, de dignidade, que vai despertar uma coisa positiva. Por que, se eu vou usar uma palavra, por que eu vou usar uma palavra que esta palavra é reconhecidamente no nosso mundo? Uma palavra chula, uma palavra que vai representar algo que não seja nobre. Então, é, muitas vezes se coloca em nome da arte, coisas que... Pode ser arte? Ok, mas isso não é a arte dos bons espíritos. E eu quero fazer a arte dos bons espíritos. O, o, na questão 567, o Kardec pergunta, um espírito que teve uma especialidade na Terra, um pintor, um arquiteto, por exemplo, interessa-se prefer, preferencialmente pelos trabalhos que constituíram o projeto de sua predilição, predilição durante sua vida? E é interessante que ele fala assim, os Espíritos, tudo se confunde no objetivo geral. Se ele for bom, interessa-se por eles, na medida em que isso lhe permita auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Por quê? Quando se desperta é, para Deus, as coisas todas ficam muito mais claras. É interessante que todos nós somos é, espíritos, e estamos vindo de várias reencarnações. Por que, que tem, é, às vezes, né é, a gente vê assim: uma, tem uma criança agora de 9 anos que está dando aula de, de, de matemática na Universidade Americana. Ah, mas ele faz isso porque ele se lembra da reencarnação passada. Ok, o que que faz ele se lembrar e você não se lembra da sua? Por que, que ele se lembra? dessa matemática avançada ele com 9 anos de idade e vai dar aula de física, de matemática seja lá o que for para os adultos na universidade ele com 10 anos de idade e eu não consigo me lembrar daquela aula de matemática que eu tive e que eu estou reprovada agora e se eu já passei por ela na vez passada o que, que faz ele se lembrar e eu não me lembrar? é porque Deus quis que ele se lembrasse? como é que é isso? por que, que ele se lembra? que quando a gente aprende alguma coisa com paixão, no sentido da paixão, porque a paixão ela movimenta, ela movimenta as ações. Né? Então quando a gente aprende alguma coisa com amor, com paixão, aquilo ali vai além da conheci do, do conhecimento, aquilo ali fica impregnado em nós, no espírito, na consciência, de tal forma que aonde a gente vá a gente vai carregar aquilo ali. Então, a pessoa, a criança, quando nasce, aquilo ali é uma coisa, aquilo ali é ela. A, o amor dela no saber, o amor dela é, de se elevar para Deus no sentido do conhecimento é tão forte que aquilo ali é, é, na, naturalmente adquire o direito de carregar. É tanto que a gente vê às vezes criança, que não é nenhum gêniozinho, mas às vezes na nossa família mesmo, uma criança que tem uma tendência para ser médica. Desde pequenininha, a... uma amiga minha tem uma filha, a, filha de... a minha amiga ela é arquiteta e o marido dela é engenheiro, ou seja, não tem nenhum médico na família. A filha dela, pequenininha, só queria saber de brincar de coisa de médico era a cirurgia que ela fazia nas bonecas, era tudo de médico, e falava para ela, o que você quer ser? Médica. Ela não sabia nem o que era isso. Médica. E ela, hoje em dia, ela é uma adulta, uma médica extremamente dedicada. Óbvio que, provavelmente, na, na última reencarnação, nas últimas reencarnação, reencarnações dela, aquilo ali foi, ela foi, tom, ela foi arrebatada de um amor tão grande por aquela profissão, que aquilo ali faz parte. Então, quando, é, com relação às artes, a mesma coisa. Agora, quando o espírito encarnado né, se dedica à arte para o bem, para o belo, porque às vezes, como eu falei, as pessoas se dedicam à arte para escrachar, para perturbar em nome da irreverência, porque você fazer irreverência é afrontando as outras pessoas... Isso não é uma irreverência? Né? Isso é um enfrentamento, um afrontamento? Então, nós às vezes botamos as palavras de forma errada. Né? Aí ele diz, além disso, esqueceis que um espírito que cultivou uma arte numa existência em que conhecestes, pode ter cultivado uma outra em outra existência, pois é preciso que saiba tudo para ser perfeito. Olha as pessoas que falam assim ah eu não consigo aprender nada de informática vou deixar para a próxima reencarnação e isto significa adiar ser um espírito perfeito porque o nosso conhecimento o, é, ele faz parte da nossa perfeição então se está encarnado aqui aproveite aprenda tem tantos cursos grátis pela internet cursos grátis às vezes em igrejas, em tantos, tantos lugares em centro espírita, aumente sempre o seu saber, porque isso nos dá uma qualidade espiritual, porque quando a gente aprende, nós vamos o quê? fortalecendo o nosso alicerce sempre. E o Kardec, na pergunta 567, ele faz uma pergunta muito interessante, ele diz assim, os Espíritos se imiscuem algumas vezes em nossas ocupações e prazeres? E a resposta é, os Espíritos comuns, como tu dizes, sim. Esses são incessantemente em torno de vós e tomam parte, algumas vezes, muito ativa no que fazeis conforme sua natureza. E é preciso que seja assim para impelir os homens nos diversos caminhos da vida, para excitar ou moderar suas paixões. Então, que a gente fique agora alerta, que tudo que a gente faz, nós temos companhia espiritual. Todo assunto que a gente aborda, todo assunto que surge na nossa mente, a gente pode até não falar. Mas o pensamento quando surge, o tema quando surge na nossa mente, a gente tem que saber que tem espírito ali, compactuando com aquilo, então quando a gente tem pensamentos de fofoca, de destruição, é, pensamentos de discórdia, nós vamos ter certeza que nós estamos, a, estamos atraindo espíritos que gostam de fofoca, que gostam da discórdia, etc., quando nós em seguida falamos, meu Deus, me ajuda a não ter esse tipo de pensamento, nesse momento nós estamos atraindo para nós os Espíritos que vão ajudar, vão nos influenciar para que a gente melhore o nosso padrão. Então, o importante é, essas ocupações, essas missões, é um é uma, é algo contínuo, encarnado, quando a gente está encarnado, quando a gente morre, quando a gente continua vivendo desencarnado. Então, nós é que temos que... Temos que é, escolher e dar o tom da nossa ocupação e das nossas missões. Porque esse poder é nosso. E esse poder, ele começa agora. Se você que está nos ouvindo e nunca escutou isso, então, você agora está sabendo. Você tem um poder sobre você. Pense no bem. Atraia bons espíritos. Leia biografias sobre missionários. Para que a missão deles é. é cause em você a vontade de também ser um missionário do bem. Muita paz.